0: 第八十五回，灵虚子变香烟气，孙行者抠怪眼睛。诗曰<约>：“人心梦浪与慌张，都从造妄作妖狂。会剑纵然能扫荡，饱经一卷尽皆降。”却说比丘僧、灵虚子两位圣师，为唐僧师徒放了三昧真火，把妖魔假设草屋焚烧。坐在高峰，用慧眼看着行者抵换板斧，战败了妖魔，心中大快。正在那峰头东顾西看，比丘僧道：“师兄，这屠路悠长，西山联络，洞谷幽深，妖魔藏隐，都是孙行者当日取经设了这一种机变之心，就动了这山川之险。何时方才平坦保护真经到了东土？完了我二人之责。”灵虚子道：“师兄，十万成徒，终有道日。但愿唐僧师徒不变了，至成恭敬。那孙行者即便不要谢曼背了真经，便是我们也早早回灵山，成就了功果。”正说间，只见一只白鹤飞到高峰，变了一个隐士，坐在那峰石之上。比丘僧见了，向灵虚子道：“师兄，你看这个隐士。”兀作高峰，倒有些道行。灵虚子答说：“师兄，你看他正则为道，邪则为妖，何不把慧眼观他的邪正？”比丘僧一言，把慧光一照道：“师兄，他原来是被孙行者以四事点破了。他逃禅到此，虽然他变幻为妖，却飞扬上下。这高山长溪，道路必熟，擒妖兽怪。”藏处必知，我与你且问他的通行大路，好保经文前去。林虚子一言，走上峰前，叫一声隐士击手。那隐士茫茫搭理。林虚子又问道：“不敢动问，隐士道号何称？住居何处？”隐士道：“我乃单庆隐士，字号为单庆君，住在山冈之下。偶见洞天清澈。”云树苍茫，来此一跳，二位有些熟识，莫非昔日至桃石作蛇蝎者乎？灵虚子笑道：“君不说，我倒也忘了。君既说，我便知你曾游三岛，声彻九高，不向灵山听些道法，却在峰顶坐此凄迟。隐士听了，低头不语。比丘僧说：“师兄，你休要朝善引君。但求指我们一条正道，莫要引入旁途。且问隐君：我们东顾西望，见许多高峰叠叠，流水滔滔，过此许多城途，方才到周邑郡县。隐士道：二位既抛却疑心，从正问我，此山名为塞乌，峰不止十二，长溪水绕，到处有名。当年来往商客，坦然行走。只因东土来了几个取经僧，把一路妖魔扫荡，遗下了些小妖孽怪在这溪水洞谷之间。闻说取经僧人回还，取有真经，有的要求圣僧超脱，有的要送开经文。不义僧中有个孙行英，机心变幻，手段高强，一路前来，专要剿灭妖魔，故此西洞中有几个妖魔背扮几桩神通本事。待那唐僧的徒弟们前来，定要拿了他，或蒸或主受用，还要抢夺他的经文。灵虚子听了道：“隐君，莫非也是孙行者打败了来的吗？我劝你藏隐息谷，养性修真，做一个清白高人，莫要惹那东土圣僧。这孙行者变化多能，厉害，厉害。”鹤妖见灵虚子参破了他。依旧一翅直飞到慌张洞来，见慌张魔独自一个坐在洞中，乃问道：“老友如何独坐，忧闷不乐？”慌张魔说：“老友不消讲了，我当初只因不自量力，慌张梦浪与那孙行者打斗，谁知他变化多能，板斧也抵了去，我的变化也弄不来。如今梦浪魔王远去，传言他结交的六坤魔王。”虽然那六坤魔王有祖传的本事，怕不远来帮助我们；便是远来，只恐唐僧过山去了。我如今欲抖擞精神出动与唐僧们决一胜负。料一手独拍，虽极无声，就是俗语说的“孤掌难鸣”。欲闭了洞门，让他过去，此恨又不能消。鹤妖听了道：“老友，我有一言劝你，不知你可听我？”前知那孙行者厉害，故此飞逃于山峰之上，恰遇着两个僧道。他再三劝我藏隐山谷，养性修真，做一个清白高人，莫要惹那孙行者，说他厉害。又想到唐僧取得真经，本是超凡入圣道理，我们何事阻挠着他？不如好好迎接拜送他过山去吧。倘唐僧有个方便度化之心。我们皈依了他世子，也免堕三途六道。慌张魔听的，低头沉吟，鹤妖笑道：“老友，早若沉吟，不与孟浪作交，岂至于此？”慌张听了道：“既老友有此意，我们当备下炉香，守在洞门，专候唐僧师徒前来。”却说灵虚比丘听得隐士说。山峰溪水藏聚妖魔，要抢夺唐僧经文，乃相记忆。在唐僧们前路探听虚实，可除则先除了，以坦然放心行路。他见鹤妖一翅仍回荒张洞，少顷香烟缥缈，直到高峰，他两个闻此香气，乃相记忆。比丘僧说：“妖魔焚此清香，莫非设计引惹唐僧进洞？”又要逞弄妖心，我与师兄计欲前行，探妖魔虚实，当先从此动。灵虚子道：焚香表尽，料非妖气上腾，或者是妖魔回心向道，实因我与师兄说透了那善庆君去也。比丘僧说：妖心难料，我与师兄前去试观。两个乃变了唐僧与行者模样，下峰走到洞前，闻得洞内香烟喷出。真是不同，怎见的不同？但见一道香烟似彩云，浮空忽变作妖气；彩云霭霭相喷鼻，妖气腾腾臭味熏。灵虚子见了香烟不同，乃说道：“师兄，你看香烟气味邪正交喷，像是妖魔心变相道，犹持在两可之间。师兄既变了唐僧模样。”你先进洞，是那妖魔心意；我变形者随后，但看妖魔真假。比丘僧一眼变了唐僧，走进洞来。小妖忙报说：“洞外来了一个相貌堂堂僧人。”鹤妖听得道：“此必是唐僧。”乃手执如香，与慌张魔迎出洞来。那鹤妖屈膝跪下道：“山林荒谷。”何幸得蒙圣僧下降？假唐僧道：“村野小僧，勿造仙居。”贺妖一面迎拜，一面请唐僧上堂。那慌张魔左顾右看道：“闻知圣僧取了真经回还，如今这经文现在何处？”假唐僧道：“都是小徒们挑的挑，玉龙马驮的驮。”慌张魔道。闻之，圣僧有三位高徒，那一位神通本事高强。假唐僧道：“论本事都高，说神通有个孙行者却大。”妖魔道：“果然，闻得圣僧一路前来，真亏了孙行者保护着你。但我等无知，冒犯了他。倘圣僧开方便之门，宽宥我等，仍其转育高徒，除了以往不纠，不念旧恶。”容我等拜入法门，亦是功德。”假唐僧笑道：“隐君早若有此高义，也免使小徒冒犯。但小徒平日也是个宽宏大量的，说过便罢。隐君既有此意，我徒孙行者现在洞外，未敢擅入。”鹤妖听了，便飞走出洞来迎假行者，那慌张魔也随出来。见是孙行者在外，躬身相迎，请行者入洞，也续了些宾主之话。他却慌慌张张向小妖耳边悄语：“如此如此。”起身入洞后，把个小妖变了他身，出堂随着鹤妖行礼。他却带领了几个小妖，没有板斧，执着些棍棒，从洞后门直奔上大路来，叫小妖探看唐僧金丹歇在何处。趁唐僧与孙行者两个在洞，料猪八戒、沙僧只顾的他担子，那玉龙马舵没有唐僧压着，行者金丹没人挑，小妖们勿要打起精神，抢了道洞，岂不美哉？慌张魔与小妖记忆未了，只见山冈下唐僧师徒挑压金丹前来，慌张惊异道：“小妖们，这是布鞋，怎么唐僧师徒齐齐走来？”那洞中走来的却是那个，莫不是识破了我的计较，故此回去挑压担子？不知从何处过来？小妖道：“魔王在上，我等也闻之，孙行者神通广大，莫不是和魔王一般主意，也变了假身在动，真身却在此处？大王既知这里，好歹上前使个大神通法力，待小的们帮助，打起精神。”明明的抢夺他金丹，岂不是好？慌张魔一言，摇身一变，变了个五头九臂大魔王，手里执着九般兵器，拦阻山冈之前，大声喝道：“来的莫非唐僧吗？快把金丹献来，饶你性命过山。如若迟延，休想放你！”唐僧一见了那妖魔，五个大头生像上。九只碧脖出身间，十只环眼齐睁着，龇牙咧嘴喷黄烟。唐僧见了惊怕起来，道：“徒弟们，这却是什么妖精？如此凶恶！”行者笑道：“师傅放心，莫要惊慌，看徒弟想他。”乃变了的小小孙行者，破头烂额，一只眼，两手指的三五指，跛着足。仰看妖魔道：“妖魔，老孙在此，何乃大惊小怪？”妖魔看了笑道：“你原来是孙行者的剃头，也敢在我魔王面前耍嘴？”行者道：“妖魔，你怎说老孙是剃头？”妖魔道：“分明唐僧与孙行者到我洞中，我那善庆君信了他，投拜他两个入门。”你却假扮孙行者抵挡，看将起来，连唐僧也是假装。行者笑道：“妖魔，你不打自供。看起来这大头大脸、多手多脚，原来也是假扮将来恐吓我老孙的。休要走，看老孙抠你眼！”乃跳上妖魔五个头上，抠他十只眼睛。慌张妖魔一时遮就不来。挡了这只痛，又顾不得那只疼，把九个臂膊丢了兵器，护那眼睛。众小妖见了，打起精神，一齐上前来奔捉唐僧。被八戒、沙僧舞动禅杖，打的那些小妖落花流水两无情，丧胆销魂都没命。慌张魔见小妖败走，自己又被行者抠眼，他越变得大，行者越变得小。没奈何，仍现了原身，是一个獐子妖精。他往高峰一路烟飞星走了。行者也负了原身，挑上担子，叫声：“师傅，正了念头前行。”三藏道：“悟空，我念头源自不邪，无奈这山溪险隘，可恨那孽石乱生。你方才以小小心激将那大大魔孽，真是手段。”行者道。师傅，我徒弟也是有传授来的，让他大大做模样，怎如我卑卑自小的便宜？叫他那大眼睛睁不开，不敢小觑了我。按下行者降了慌张魔一道烟走了不提。却说比丘僧见鹤妖真心皈依，他把慧眼一观，早知那慌张魔是小妖假变，香烟一正一邪，便是这点怪异。悄悄对灵虚子道：“我们既说化了鹤妖，这鹿妖弄怪，必去侵犯唐僧。他叫做双拳不敌四手，孙行者们自有法力驱除。我们需前行，在唐僧路先有妖魔，当为扫荡。”灵虚子听的，乃指着鹤妖道：“你既皈依我们，当远葬青松白石之间，效纳养性修真之事。”莫堕六道之中，人免三途之苦。去吧，去吧。善庆隐士乃拜谢，化一道白云而去。这洞中小妖被林虚子说破了，俱走出洞外，却遇着八戒打走了的小妖，说魔王被孙行者降走，不知去向。我等当各自散去吧。都化一阵清风，不见。比丘与灵虚子出得洞门，用一个法力叫声，山峰乱石各自奔来，把妖洞牢牢闭塞。以后再不许容山精兽怪藏特其间。只见那山前乱石块块，随大随小，如飞沙走石一般，顷刻把洞门掩塞。两个方才腾空，又到一座山峰之上，左顾右盼，看溪流可有妖，山洞可有怪。好去为唐僧们扫荡。划分两头，却说孟浪妖魔原是白蛮作怪。他见慌张敌不过孙行者，一面传言小坤，一面离了慌张洞，入的溪水。这溪叫做浪潮溪，因他与张妖为友，起名孟浪。他回到西穴，众小妖见了道：“魔王何事关心？这样气哼哼的。”魔王道。今有唐僧取得金回，我只当以礼恭迎，求那长老们客送真经、真五福、超八难。乃信了慌张魔，见了他金丹道，被什么孙行者法力变化七五，挤送了性命。如今说不得到前夕寻我当年同期六坤，料他有祖宗家风，神通变化。不说那孙行者，若是传言与他。用此手段夺得他三两卷经文，消我这满腔仇恨，也不枉在西中做了个豪杰。众小妖听了，只见一个黑满小妖道：“魔王，若是慌张，魔王不能抵取经长老，那六昆魔也料敌不过，不如魔王省了这口气。那唐僧中有一匹驼金马，小的前在溪头探信，被那马看见，直奔下溪。”几乎被他吞了。孟浪魔笑道：“你说孙行者本事，我魔王曾见他高强，怎么他一匹驼金的马也能奔入溪中吞你？”黑满小妖道：“小的那日只见他四足奔地附和，附喝一声吼叫鸣嘶，那里是华流饮水赴长溪，宛似蛟龙腾地。”孟浪魔听了笑道。你这小蛮腰，长他人志气，灭自己威风。你还不知那六坤的神通本事，我如今传言于他，叫他准备唐僧们前来，纵不能捉得唐僧，料也抢夺他们几担经卷。孟浪魔说罢，带了几个小妖离他穴中，顺游到溪前。却说这长溪不止有九，过了这孟浪穴，下有涌泉，上有尾驴。路本通达，被这小鲲鱼盘踞着。且说这鲲弟兄有六个，散则各在一穴，聚则攒在这穴，叫做六道回澜。此日兄弟六人正在学中，个人夸逞平日手段高强，设一个聚会研习。只见把守穴门小妖报道：顺流由来一个魔王，将此道门。众坤妖听得道：“顺流而来，定是孟浪老友，快开门迎候。”只见孟浪魔摇,摇摇摆摆，直到学前，他抬头看那学门上四个大字牌匾，上写着“六道回栏”，乃向小妖说：“我只闻有几个小友在这西间盘踞，只许顺流，不许回栏。他今日匾上却有‘回栏’二字，正合着唐僧取了经文。”许他回还之意，我如今见了他昆众，须是要阻拦着唐僧，方消我这一番仇恨。正自存量，只见穴门开处，众昆奇营出来。毕竟孟浪妖魔怎生传言阻拦唐僧？且听下回分解。总批：慌张，孟浪，一遇小心，便自降服。如今人气粗。胆大者，只不曾被人抠过眼睛耳。行者画了猿妖，灵虚画了鹤妖，只缘他跟气个别，所以一经指点，便自不问。可见话会不来者，皆张子满鲤鱼之类也。呵呵。